0: Cześć kochani! Dzisiejszy odcinek po zeszłotygodniowym tygodniowym dosyć romantycznym odcinku będzie również romantyczny, ale nieco w innym klimacie. W jakim i z kim będę dzisiaj omawiał utwór, który też możecie przy okazji słyszeć w tle, to już po wstępie. To jest świat muzyki. Odcinek Nocturne, op. 9, numer 2. Także, moi kochani, witam Was jeszcze raz serdecznie w świecie muzyki. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Niemczuk, który jest pianistą, profesorem w UEś w Cieszynie. I będziemy rozmawiali o utworze, którą op. 9 numer drugi. Ponieważ zainteresował mnie sposób, w jakim o nim opowiadałeś na koncercie, na którym byłem jakiś czas temu. I też chciałem ciebie zapytać o ten utwór właśnie specyficznie. Jak uczyłeś się go grać, kiedy się go nauczyłeś? Raz, dwa, jaki to był stopień? Łatwości czy trudności nauczania się tego utworu?
1: Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Pamiętam, to już było dosyć dawno temu. Nie pamiętam dokładnie, który to mógł być rok, ale myślę, że że mogło to być już ponad 10 lat temu, chociaż nie uczyłem się tego nocturnu, co ciekawe w szkole. Nigdy. Nie uczyłem się go na studiach, więc dopiero się go nauczyłem po studiach, ponieważ jest to... Może dlatego Nocturne ten jest bardzo popularny, bardzo. Każdy go zna, dużo ludzi go gra i często takie utwory w szkole czy na studiach nie są pociągające tak bardzo. My wolimy się uczyć utworów rzadziej wykonywanych, a też pięknych. Ale pamiętam, że dostałem zaproszenie, aby wystąpić w Warszawie na nocy muzeów, jak to się mówi, w Muzeum Fryderyka Chopina. I pamiętam to jak dzisiaj, dlatego że zadzwoniono do mnie. To w taki bardzo typowy polski sposób bodajże na dwa tygodnie przed. Nie wiem, czy to ktoś wypadł, nie wnikam, ale dwa tygodnie miałem czas, tylko czasu, żeby przygotować program. Na noc muzeów był konkretny limit czasu, i ponieważ była to noc muzeów, to miałem też przede wszystkim wykonywać Nokturny. A ja tych Nokturnów wtedy nie miałem dużo w repertuarze. Miałem kilka. I, a miałem tylko dwa tygodnie na przygotowanie, więc to było naprawdę trudne i zacząłem myśleć, co tu zagrać. Pamiętam, że grałem wtedy, miałem w repertuarze Nokturn y, z opusu dziewiątego, czyli to z tego samego opusu, ale numer trzeci. Mm. A nie miałem pierwszego i drugiego. I s- s- otworzyłem nuty i stwierdziłem, okej, okay, pierwszy, drugi nauczę się w dwa tygodnie spokojnie. Tego, tak mi się wydawało. A więc to było tak. I tak się stało faktycznie. Okazało się, że ten nokturn s do o którym dzisiaj rozmawiamy, jest bardzo prosty do nauczenia się i do zapamiętania, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby to też zapamiętać. Bardzo dużo się tam powtarza. Lewa ręka jest praktycznie cały czas taka sama w tych częściach, które tam są, bo one się przeplatają, konkretne części. Część A, część B, część A, część B jest taka sama. I w zasadzie opanowałem go pamięciowo w dwa dni, a grać go potrafiłem już, no, trzeciego dnia, czwartego, także to spokojnie było, więc yy, yy, utwór łatwy, ale oczywiście ja już byłem po studiach, prawda, już. Tak. także to miałem takie przygotowanie, grałem wcześniej dużo innych utworów bardzo cudnych, yy,
0: No, także... Też takie pytanie, bo yy, tak jak yy, rozmawialiśmy na wizji, teraz tutaj w podcaście jeszcze raz zapytam, yy, bo ty grasz na pianinie pytanie, z nut, czy ze słuchu? Jaki jest Twój tryb uczenia się na przykład utworu, nie no, kiedy z nut, słuchasz?
1: Nie z yy, Nie wyobrażam sobie w ogóle uczenia się skomplikowanych utworów yy, ze słuchu. Po prostu nie ma możliwości, żebyśmy ze słuchu yy, nauczyli się stup, 100% nut, które zostały zapisane przez kompozytora. Yy, także... jeszcze jakieś bardzo łatwe utwory. Jak byłem dzieckiem, to grałem ze słuchu, ale granie ze słuchu nigdy nie było zgodne z oryginałem. Po prostu. I dlatego, tak jak mówię, nie wyobrażam sobie tego. Musimy umieć znać dokładny zapis, ponieważ to jest sposób, w jaki kompozytor, który już nie żyje od dawna, zostawił nam obraz tego dzieła, które stworzył. Nie mamy nagrań, to znaczy mamy nagrania innych pianistów, tak. ale nie mamy nagrania oryginalnego. Dzieła oryginalnego. To tak jakby malarz... Um, w sumie sobie to wyobrazić, bo to jest w sumie ciekawe. Tak jakby malarz, yy, nie wiem, na przykład Dama z łasiczką, taki obraz, prawda, da Vinci, który w, w Krakowie zresztą możemy go podziwiać. On, Wyobraźmy sobie, że on nie istnieje, ale Leonardo zostawił e, opis, dokładny, szczegółowy opis tego obrazu. Taki, że działa na naszą wyobraźnię. I my musimy go namalować według tego opisu. To jest to samo troszeczkę z graniem muzyki.
0: Mm. Zresztą Damę z Łasiczką to też taka ciekawostka dla tych, którzy są rzeczywiście w Krakowie. W Mocaku jest y, wystawa, gdzie jest y, ichniejsza interpretacja obrazu Damę mm. z Łasiczką, gdzie ta Łasiczka jakby wyszła z obrazu jest A? nad obrazem. Ale ciekawostka. Tak. Faktycznie. Piękny obraz. E, no,
1: więc wracając do tego tematu nokturnu i grania ze słuchu. E, no, e, granie ze słuchu wiąże się już z tym, że słuchamy interpretacji kogoś innego. E, nie wiem, czy rozumiesz. Tak, ten, tak, tak. E, bo to jest takie troszkę już e, głębo... Zawsze słuchamy interpretacji kogoś innego, nie dotykając oryginału. I nie wiemy, czy ta interpretacja jest dobra, bo nie wiemy. A wiemy tylko wtedy, kiedy mamy nuty, umiemy je czytać i widzimy, czy ta interpretacja jest zgodna z tym, co zostawił ten kompozytor nam. Więc dlatego ja tutaj kategorycznie obstaję przy tym, żeby grać z nut. Zdecydowanie.
0: Jeśli chodzi o sam, na wspominałeś, że jest bardzo popularny Wręcz można go usłyszeć chociażby w Pendolinach, jak się jedzie, tak. na każdym przystanku, kiedy się wjeżdża na stację, jest grany. Jak, jako ty, jako pianista, masz odczucie, może nie jest stricte, tutaj mówimy o tym um, użyciu utworu już komercyjnie, tylko właśnie jaki jest twój stosunek do samego utworu poza tym światem komercyjnym? Jakby kiedy go słuchasz, jakie masz na przykład wspomnienia z nim?
1: Ja go go raczej nie słucham za bardzo, ja go bardziej gram niż go słucham, ale jak w Pendolino na przykład go słyszę, to w pewnym momencie już mam go dosyć, bo, bo za każdym razem jest to samo. Mogli wydawać czasami na przykład na każdym przystanku troszkę inny fragment, to wtedy byłoby to ciekawsze. Natomiast powiem tak, uwielbiam go grać, ponieważ on mi się kojarzy z młodym Chopinem zakochanym, i wyrażającym to miłość. I ja to odczuwam grając ten utwór. Zawsze mi się to z tym kojarzy. I nawet pomimo tego, że są tak popularny i że gram go tak wiele razy, to jestem w stanie za każdym razem grać go trochę jakby w taki sposób, jakbym grał go po raz pierwszy. To jest bardzo ważne, bo żeby nie było takiej jakiejś... Tak, rutyny. Um, ...znudzenia czy rutyny właśnie. To, to jest najgorsze, co może być. No ponieważ on jest, no jest to dzieło. To jest, utwór, jest tam prostota wypowiedzi i jednocześnie geniusz, zarówno harmoniczny, jak i melody, melodyczny, tak byśmy powiedzieli na Chopin, melodysta, tak. Wspaniałe, wspaniałą melodię napisał, która w zasadzie powinna być śpiewana, bo to trzeba podkreślić, to jest tak napisane, jakby to miała śpiewać śpiewaczka? A dlaczego? Ano dlatego, że on był zakochany właśnie w śpiewaczce i myślał o niej pisząc ten utwór.
0: To jest właśnie piękne, jak się słucha tego utworu, bo nie ukryję, że to jest, mimo tego, że to jest komercyjny utwór, to jest jeden z moich ulubionych nocturnów, dlatego, że właśnie on mi się kojarzy z tym takim to się yy, duchowym tańcem dwóch dusz, to to nazwę w sensie, że właśnie kiedy mówimy o zakochaniu to nie mówimy o tym takim zauroczeniu jakie najczęściej nam przychodzi do głowy, tylko właśnie już to jest ten wyższy poziom, na który możemy tylko wejść, kiedy jakby puścimy to takie hamulce typowych emocji wyczuwanych w ciele
1: zgadza się pięknie tutaj to ująłeś używając słowa taniec bo jak wsłuchamy się w lewą rękę tego nokturnu to tam tak naprawdę jest walc, tak naprawdę rytm lewej ręki jest na trzy i można, jeśli ktoś ma dobry słuch i spróbuje zamknąć oczy i posłuchać lewej ręki, usłyszeć właśnie to raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. W taki sposób jest napisany ten akompaniament. Bardzo nietypowy w
0: pewnym sensie
1: dla nokturnów, więc kto wie? Może Chopin też myślał tutaj o jakimś rodzaju taneczności.
0: Bo właśnie to jest y, takie chyba skojarzenie, to też będzie ciekawe później, kochani, w komentarzu, żebyście napisali, jakie Wy macie skojarzenia z tym utworem, ponieważ być może Wy macie jakieś inne spostrzeżenia, a to też będzie bardzo fajne dla nas y, do wiadomości, być może nawet dla Grzegorza, który jak y, jest koncert, przychodzi ten czas koncertu, to bardzo ciekawie właśnie opowiadasz o tym utworze i on właśnie między mnie zafascynował do tego, żeby się spotkać w tym chociażby odcinku. Mm. Bo tak jak właśnie opowiadałaś o Nocturnie na koncercie, ja po raz pierwszy, mimo tego, że już znam na ten utwór, dopiero yy, jeśli mówimy o graniu tego utworu, skojarzyłem, w jaki sposób można się nauczyć Chopina. I to jest yy, taka moja też ciekawostka i pytanie, jak Ty odbierasz naukę utworów, nie tylko szepenowskich, wiadomo, muzyki klasycznej w szkołach muzyki? Jak, jako też profesor, doktor? Też człowiek, który się uczył muzyki. Ech,
1: yy. Yy, to znaczy, znaczy, ja w szkołach nie uczę, tak, ja, ja, ja tylko uczę na uniwersytecie, więc ja pracuję ze studentami to jest troszkę co innego, bo to są dorośli ludzie, których traktuje się inaczej niż dzieci. Generalnie wydaje mi się, że brakuje troszkę czasu na lekcjach, na rozmowy o innych rzeczach niż sprawy techniczne, rozwiązywanie problemów, poprawianie błędów i generalnie taka sfera i warstwa Powierzchowna. Mm. Brakuje na to czasu. I ja się bardzo staram ten czas znaleźć. Ale to się zazwyczaj wiąże w przypadku pracy ze studentami na po prostu przedłużaniu lekcji. Tak? Czyli studenci mają więcej lekcji niż mają w planie zajęć. No bo, bo w tym planie to cała, cała lekcja schodzi właśnie na tym, co powiedziałem. Natomiast w szkołach to jest kwestia bardzo indywidualna. Właśnie uczenie gry na instrumencie to jest bardzo indywidualna sprawa, ponieważ to są zajęcia indywidualne. Więc wszystko tak naprawdę zależy od nauczyciela. I ucznia, i relacji nauczyciel-uczeń. Chemii między nimi dwoma. Bo uczeń potrafi zainspirować nauczyciela. Także taki mam na to pogląd.
0: Jakby to, y, jakbyś poprowadził uczniów, którzy być może słuchają teraz naszego odcinka, y, uczą się muzyki Chopina. Jakbyś ich poprowadził, jeśli na przykład są jeszcze nie studentami, dopiero są chociażby w liceum, czy może jeszcze w szkole podstawowej i dopiero się uczą tej gry, na pianie w szkole muzycznej specyficznie. Jaką byś dał im radę, jeśli mają załóżmy ciężkiego nauczyciela trudnego, który może nie do końca właśnie potrafi wytłumaczyć tę muzykę w ten sposób, żeby ona była tańcem do zagrania, a dałbym, nie jakby takim sztywnym utworem.
1: Dałbym radę, w przypadku, mówimy o Chopinie i yy, konkretnie, tak? Tak, tak. Yy, to w przypadku Chopina dałbym radę taką, yy, wiecie, yy, teraz zwracam się właśnie do, do tych zainteresowanych, to jest tak, że w dzisiejszych czasach my mamy dostęp do wszystkiego. I to od nas zależy, z czego będziemy korzystać. Najczęściej jest tak, że jak mamy do czegoś dostęp i wszystko jest takie pod ręką, to nie korzystamy z niczego, niestety. Natomiast jak to jest trudne do zdobycia, to jest to atrakcyjne. Ja pamiętam, bo moje czasy młodości w szkole to było, że jeszcze nie było nic. Nie było jeszcze internetu, nie było jeszcze Nud. W internecie wszystko teraz jest dostępne, nagrania trzeba było zdobywać i one były bardzo wartościowe dzięki temu. Ale do czego zmierzam? Przede wszystkim u Chopina najważniejszy jest śpiew, więc bardzo gorąco polecam słuchania śpiewu. Tego, którym Chopin się zachwycał, czyli arii operowych najczęściej, albo pieśni, ale bardziej arii operowych. Mozarta, Rossiniego, Berliniego, potem można pójść w, nawet w kompozytorów, których Chopin nie znał, a którzy są bardzo wokalni, jak Puccini, Jest fenomenalny włoski kompozytor operowy. I nawet jeżeli Wam się to nie do końca podoba na początku, albo nie rozumiecie tego, słuchajcie tego, bo muzyka Chopina musi brzmieć w ten sposób, a potem no musimy się starać robić to na fortepianie, co jest bardzo trudne, e, imitować ten śpiew, ale jeżeli będziemy go mieli wewnątrz siebie, to będzie to dużo łatwiejsze dla nas. Nasza wrażliwość się e, pobudzi i będziemy chcieli, żeby ten fortepian brzmiał tak, jakby śpiewał. Artur Rubinstein, jeden z największych szopenistów moim zdaniem, e, jaki kiedykolwiek istniał, jego nagrania też bardzo polecam słuchać, kiedyś powiedział, że on Uwielbia grać na fortepianie, bo gdy gra na fortepianie, yy, gra koncerty, to wtedy przez ten moment wykonania czuje się, jakby był najlepszym tenorem na świecie. Albo barytonem, albo tenorem, śpiewakiem generalnie.
0: Bardzo fajne porównanie, bo to yy, jakby w samym tym, na którym tak naprawdę lewa ręka może trochę dotyka tego barytonu, tych niskich dźwięków, my bardziej słyszymy w sumie te takie wyższe dźwięki, ale to jest też super porównanie śpiewu, właśnie to, co mówiłeś, że śpiewa on, lewa ręka, mhm. ona, odpowiadająca prawa ręka i próbując znaleźć wspólny język.
1: Mhm. Trochę tak jest, chociaż w tym nocturnie nie bardziej bym powiedział, że mamy, nie mamy tutaj duetu. Jeżeli e, ch- e, chciałbyś duet e, on i ona, to polecam inny noktun. Nocturn S-Dur op. 55, numer 2. To jest już późny Chopin. Tam mamy klasyczny, typowy duet miłosny. Bardzo gorąco polecam. Natomiast w tym nocturnie lewa ręka, nie nazwałbym lewej ręki yy, jakby osobą, która śpiewa. Bo ona, ona po prostu daje tło, i jest ak- akompaniamentem. Bardziej bym to porównał do pianisty może nawet Chopina, który akompaniuje śpiewaczce, którą kocha, akurat bo możemy to powiedzieć, i ona śpiewa prawa ręka, prawda? Prawa ręka, mhm. którą słyszymy, to jest właściwie głos żeński, bo jest tak napisany. A lewa ręka, czyli ten rytm walca trochę, taki właśnie tańca, jest jakby to był pianista, który nie śpiewa, tylko po prostu akompaniuje na, na fortepianie śpiewakowi, śpiewaczce w tym mhm. wypadku. Bardziej w tą stronę bym szedł, ale oczywiście każdy może to słyszeć inaczej i to jest piękne w muzyce, że ty powiesz tak, ja powiem inaczej i kto ma rację? Nie ma racji. Nie ma racji, albo każdy ma z nas rację, tak. bo każdy ma prawo. Albo
0: to taka też ciekawostka, jak to mówi jedna z youtuberek, i Iźniut, tutaj cię bardzo pozdrawiam, jedyna racja to wibracja.
1: A, bardzo dobre, <laughs> bardzo, bardzo trafne, bardzo trafne, no bo taka jest prawda. Bo każdy ma prawo. Nawet jeżeli komuś się nie kojarzy ten Nokton y, z miłością na przykład, to, to co, też, ma, też ma, może mu się nie kojarzyć. A
0: czekaj, jak już w dwójkę, niezależnie o tym powiedzieliśmy, że jest to takie skojarzenie, to jest to też bardzo fajne dla was, kochani, i to jest refleksja z mojej strony. Jak będziecie być może w przyszłości słuchali tego utworu, niekoniecznie w Pendolino, tylko we własnym zakresie, może na spacerze, albo właśnie w jakimś takim klimatycznym nastroju, Posłuchajcie tego utworu w kluczu, nawet nie tego, co my tu mówimy w podcaście, tylko posłuchajcie go w znaczeniu, co on do Was specyficznie mówi. I pozwólcie się nieść tą muzyką.
1: Tak, całą muzykę klasyczną musimy słuchać w taki sposób. I Chopina też. Najlepiej najpierw tak posłuchać, a potem, jeśli się chce, głębiej wejść, to zacząć szukać jakichś źródeł, z których możemy się dowiedzieć, co tam jest. Na przykład polecam moje filmy,
0: na YouTube, o każdym z utworów. Szanowni. Bardzo polecam. Zresztą będziecie mogli znaleźć link w opisie do y, i YouTube'a, i do Facebooka Grzegorza, Bardzo bo fajnie. tutaj na tych dwóch kanałach właśnie Grzegorz działa, i właśnie też można i posłuchać, i zobaczyć, w jaki sposób też są te utwory omawiane. No myślę, że w przyszłości też będzie ciekawie, jeśli będzie też taka okazja więcej takich utworów, nie tylko Chopina, omówić w podcaście. Czy to będzie Mozart, czy to będzie Bach, czy Bytowem, to myślę, że to będzie ciekawe. Na ten czas, kochani, żegnamy się. Bardzo było mi miło z Tobą po Grzegorzu. Dziękuję
1: bardzo. Mi również było bardzo miło. I
0: myślę, że usłyszymy się wspólnie jeszcze w przyszłości w jakimś odcinku. Myślę, że tak. Dziękuję. Dziękuję. Także kochani, na dziś to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Też napiszcie komentarz tutaj z podziękowaniami dla Grzegorza Niemczuka za to, że ma świetne koncerty i że mogliście też go usłyszeć. Napiszcie, jak się Wam słuchało w ogóle naszej relacji w dwójkę. I oczywiście, tak jak wspominałem, do usłyszenia być może w przyszłości w innym odcinku. Na ten czas to tyle z mojej strony. Trzymajcie się pozytywnych wibracji. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!